0: Da er av PT-podden tilbake igjen, og i dag skal vi ta for oss en del lytterspørsmål som er ganske relevant i en setning for deg. Mitt navn er Espen, og vi er på resirkulering, så vi har med oss
1: Gjenbruksfrøkna
0: ja, det gjør vi. Og grunnen til det er at i tillegg til at jeg synes det er veldig hyggelig, så er det at vi er faktisk på fjellet. Det er helg og 18 minus, og vi kommer rett inn fra både langrens og alpintur, så det har vært veldig deilig. Så der er vi veldig heldige.
1: vi sitter her sexy as shit i hva er vår superundertøy? <laughs> det er sikkert heit. Er man sur, mm. så
0: må man ha superundertøy.
1: Ja, men hvis, hvis det, sånn, sånn, det betyder at vi da er supersure,
0: der at noen blir de fin julespøk. Veldig sant. Skal, skal du ta den? Med... vi skal faktisk gjøre det en gang. som Så stay tuned, som det heter så fint. Vi er, når vi nå sitter her nå, så har nyheten kommet om kostholdskurser for barn, ut. eller for foreldre. Så vi gir bort et gratis kostholdskurs til alle foreldre i hele Norges land. Så det synes vi er spennende. Og vi så etter de første par timene, så hadde vi 255 påmelde. Det skjedde småkk med en gang. Det er veldig hyggelig. Det betyr at i det minste, så er det rundt 200 barn som har fått foreldre som har sagt dette, det har jeg lyst til vite mer om. Så da har vi faktisk gjort noen ting. Selv om det skulle være mange som ikke bruker det, så er det hvertfall noen som har brukt det, så får vi se på glasset som halvfullt. Så det har vært väldigt positivt. Så vi har ikke akkurat svaret nå, for det er en, 2 tre, fire dager siden det kom ut. Men det blir veldig spennende å få statistikken som kommer nå på mandag, som vi får på hvor mange som har faktisk meldt på oss. det blir spennende. Hva skjedde i dag, ja?
1: Nei, ja, nei ja,
0: jeg vet men, at du ska fortelle meg det. Så. Nei, ja, selvfølgelig. I, i, i dag har jeg joksa. Har du det? Ja, ja. En, Å, så du har ikke joksa de andre gangene? Nei, nei da kunne jeg alt <laughs> for uh, En av de aller viktigste tingene i verdenskjødet, det er at i 1973. Det var før Det var det, ikke før min tid, men nei, da sånn. ble det. den siste episoden i Bonanza spilt
1: inn. Herregud.
0: Og det er for de som ikke følger med, det er en av de tv-seriene som har gått, den har gått i 14 sesonger, eller gikk i 14 sesonger, og har vel gått på replay nå siden. Men det var i 1990, 1973. Det var ganske kult. Det var Michael Landman, mannen fra det lille huset på præren, for de Men det er en tv-serie som gikk på lørdager, og jeg har en god venn av meg, eller en venn av meg fra Bode, Kenneth, som hade som greie at han hver eneste lørdag satt han og så på Bonanza. Det var en hyggelig ting som han gjorde hver eneste lørdag morgen, så det er kult. Så Bonanza, en elgammel Westernserie som hadde da sin final episode for gaff mange år siden i 1973 på den dagen den dagen er nå som når dette spiller det er 16 januar. Så det er en ting og en annen ting som skjedde i 1991 litt mer relevant.
1: Da, da var jeg fet.
0: Gulfkrigen starta Mm. Yep, så USA satte inn støtte, og Gulfkrigen kom i gang på denne tid. I 1991, det pågikk faktisk fram til 80. februar, så var den en stor bombing som foregikk mot Irak. Hvilken
1: det... serie, bare sånn apropos bonansa, vilken serie er det du så på da du var mindre? Lillehuset lillehus, men...
0: lillehus på præriet.
1: Ja, men i ungdomsåret
0: da. Lillehuset på præriet. Ok. Yep. Så yeah. jeg, hadde... jeg
1: så på bare sånn siden det ja, spers. jeg har så... en
0: liten ting for Laura i. Uh, Att det har Lillehuset. hatt en ting for alle sånn. Det har, jeg det ikke. har du. Det, David Beckham man nevne for... David Beckham. Angelina Jolie og Laura i Lillehus på Preu. Åh, oh, jeg Alle kan nevne flere det. som du har. Også ja. hun i Emil fra Lønneberg. Ja, det også. Det. Men jo, jeg så faktisk på Lillehus på Preu, det var en kjempehyggelig serie. Det var ja. ja da,
1: det var det. Det er jeg enig i. Du da? Du da. Jeg, nei, men bare sånn, for morroskild, så nevner jeg det jeg så på da jeg kom hjem fra, fra skolen. Det var Mission Impossible-serien. Og det er så få jeg nevner det for, så jeg håper at de av dere som eh, hører på nå, og som har faktisk sett på Mission Impossible, ikke filmene, men Tom Cruise. Aldri sett, aldri, ikke, ikke engang
0: hørt om at det var en serie. Jeg
1: tror det gikk på svensk SV1, ja, eller jeg vet ikke, for da det. Flate. Men jeg så på den, og de har jo tatt med sig theme song i fra serien til uh, filmene, forskjellen her er at Tom Cruise spiller liksom sjefen, men han var liksom ikke sjefen da, det var en gammal gråret kar, men det var sånn rätt opp i gata, men like, action-krim så sånn at så det satte jeg så på, mye som har aldri, aldri sett seg igjen
0: alle som så den mm. og den hånda den ser vi jo nå selvfølgelig så ja, bra. da teller vi igjen igjen en hånd i værre. Skjønner du... dere
1: hvordan jeg har det sånn i de... da, daglig... Det var en hånd i været, det var
0: kine sin. Så hun var den som så på mission-post. Okay, det var men... du som gjorde at den ikke gikk så lenge da, kanskje? Så. Uansett, vi fortsetter. Det var dagens... Uh, ja, men kan jeg få stille... en
1: ja, det er jeg vant til. Jeg så... Mm kjør på. Gerva på å bli Men eh, hvordan har du det sånn ellers, herr Hansen? Eh, og da tenker jeg på live som, å oh, hør nå, eh, for en måned til så sa Espen til meg at han skulle være arbeidsledig år. Han skulle ta ett et eh, fri år. Og så sa jeg, ok, det tror jeg på når jeg ser det. Og så sa han bare, vent det året har kommet, det snakket vi om sist. Mm. Eh, du är jo liksom på fri år. Dog, så ser vi nok forskjellig på friår. For du, jo, du jobber, men du jobber betraktelig mindre. Men, men, det vi nevnte sist, som jeg tror flere enn meg gleder seg til, det er jo at du skriver bok. Du har endelig fått ånden over deg, og skal fullføre boka som du har kalt udødelig. Og jeg vet, for jeg har fått lov til å lese litt, du har spurt mig om ikke jeg kan se om du er liksom på rett spor, O det føler jeg definitivt av de sidene jeg har sett at du er, og det her, folkens, det må vi bare glede oss til, fordi at det, det lille jeg har sett, det blir bra. Men, skal du fortelle, hvordan er det å skrive bok? Og, uh, unnskyld, var det, du hadde antatt ish på sideantal, hvor stor skulle boka di bli? Sirkus.
0: Jeg hadde jo regnet med 300-400 sider, hadde jeg vel kanskje tenkt på. Da tenkte jeg at da har jeg virkelig fått noe mer. Jeg jeg er vel stykkt redd for at den kommer til å tikke opp i mot fire sifra faktisk. Og det er litt sånn poenget det og det her er ingenting og med å gjøre meg at ska skal liksom bli rik og berømt, og nå er det sånn at på torsdag så kommer, om noen få dager, så ska jeg ha med to forfattere. Da skal jeg ha med Martin Norum og Benjamin Kristensen, som begge, Benjamin er jo i AFPT enda, og Martin har vært i AFPT. De har skrevet bøk, så de er forfattere. De har skrevet flere bøker, så det her er ikke noe på en måte i det hele tatt for mig i å prøve å bli liksom en rik og berømt forfatter på noen som helst måte. men det er en veldig enkel greie bak det, og det er fordi at, jeg har hele livet likt å gå på skole. Jeg har prøvd å prioritere og lære ting underveis, og brukt forferdelig mye tid og ressurser på å lære meg ting, som sannsynligvis bare jeg synes er interessant, men det er nå en helt annen sak. Jeg gjorde bare en liten morsom ting, det var at jeg kikket på ene bokhilder jeg har stått hjemme, og der står det noen permer fra noen kurs jeg har på, og hvis jeg bare telte gjennom den ene boksen med permer som står der, så er det kursinnehold og variet på cirka to og en halv måneder, den alene har kostet mig 250 000 kroner å gå på. Og da tenkte jeg, så grunnen til at jeg det her, det er for at på en eller annen måte, før livet er over, kunne rettferdiggjøre at jeg har brukt forferdelig mye tid og forferdelig mye resurser på å lære meg ting som jeg stort sett ikke får brukt i dag. Fordi at med de tingene jeg gjør, så jeg får brukt, føler jeg, rundt 20 prosent sånn uh, ish. Av det jeg føler jeg sitter på av... Kunnskap, eller det jeg har lest og det jeg har lært og det jeg har blitt fortalt. Og jeg synes det er fryktelig synd fordi det betyr at 80% det svever bare rundt i materien et sted. Så det er hovedsakelig et prosjekt for egenhjel i å prøve å se nummer en, hvordan kan jeg rettferdiggjøre at jeg har brukt så mye tid på å lære meg ting som egentlig ingen andre enn meg er interessert i. Hvis jeg får satte i bokform, skriftlig form, så kan se jeg si at, okay, men det endte i hvert fall opp et sted, det ble ikke, ble ikke borte på veien, så det er intensjon nummer 1. Intensjon nummer 2 er at jeg har, som jeg har sagt ganske mange ganger, jeg er ganske redd for å synes, trives med konseptet å bli gammel og dø. Det gjør litt vondt i sjela når jeg tenker på det, fordi at jeg synes livet er forferdelig kort, jeg synes det er veldig spennende og veldig bra. Jeg synes det er utrolig trist at det potensielt sett ska bare være 80 år, så jeg prøver å forlenge det livet som jeg bare kan, og jeg tror ikke jeg er alene, så grunnen til titelen bak boka hurdan kan man skapa fler år och nummer 2 hurdan kan man skapa fler goda år så sånn att de åren man faktiskt lever är med mest och bäst möjlig hälsa så att vi kan njuta det livet vi har för det att utan att detta här ska liksom bli någon politisk ukorrekt term så har jag väldigt liten lust till att enopp som min farmor gjorde på ett gammal igen i en rullstol med tv:n på 10 meter undan som hun knappt ser med et volym på som hun knappt hör och sitta där och egentligen i hennes tilfelle, da, rotne på rot de siste årene av livet, det synes jeg ikke noen mennesker fortjener å gjøre, og det må være måter å liv, forbedre livskvaliteten på å gi oss flere år. En ting for egen del, men også for kommende generationer og jeg er helt sikker på at du som lytter på, du har noe av den samme interessen hvertfall, så forhåpentligvis er det noe i det for alle. så jeg prøver å ta for meg alle ting knyttet til det som har med livs eller levealder og livskvalitet å gjøre. Det vil si da selvfølgelig hvordan står det til Norge i dag? Hvordan står det til med oss? Hvor mange gode år har vi og hvorfor? Hva er livskvalitet? Hva er livskvalitet basert på? Og det er blant annet basert på hvordan vi føler oss og mye av måten eller måten vi føler oss på, det er knyttet til også hvordan vi synes vi ser ut. Så vi kommer ikke unna det begrepet vi kaller for skjønnhet, det vil si da, hud, hår, fysik, prestasjon, alle disse tingene. Vi kommer selvfølgelig in på kosthold. Det må vi gjøre. Vi kommer in på potensielt finns det noen kosttilskudd eller noen ting vi kan gjøre som viser seg å ha noen positive fordel. Vi har någon fysiske kvaliteter. Vi må kunne røre på oss raskt, vi må kunde løfte en bil vi må kunne presse hjertet litt vi må kunne ting over tid hvordan kan vi sy sammen dette i ting vi kommer til å komme inn på ting som det mentale, alt fra meditasjon pust, hvor viktig er dette for stresshåndtering Så et enormt tema plus at del 2 blir 52 uker til evig liv det høres veldig ambisjøst ut men en årsplan som tar for seg uke for uke hvordan kan du implementere en ting på hver av disse, tingene, disse områdene, om gangen, sånn at i løpet av et år, har da liksom, nå har jeg tatt med meg alle de tingene jeg kan, så er det forhåpentligvis noen som klarer å få med seg alle og gjøre alt, og så er det noen som bare får med seg en ting, men nu uansett så er det som alltid, så er det litt bedre enn ingenting, så det er tanken bak det, så jeg er stygt redd for at det blir et firesiffre antal på boka, og så langt så er jeg på rundt 90 sider på en uke, så jeg ser for meg at hvis det er tempo å så blir det veldig mye, men jeg håper jo at det som er der er, uh, blir interessant for mange, og noe av det blir sikkert uinteressant for uh, noen, men da kan du håpe over den delen hvis du vil det. Så får vi se vad som skjer. Så, Spennende. Det, men, av det.
1: Kan jeg, ja, det blir jo ferdig for det, det, vet vi. For du har null tålmodighet, sånn at uh, vi vet at det, det blir sånn sommergave. <laughs> men uh, nok om det, uten å avsløre for mye, da, kan du gi lytterne noe topp tre tips for vad de kan sette i gang for å Forlengelivet.
0: Sov bedre.
1: Ok, sov bedre. Mm. Den, det er en, det var en svær paraply.
0: Ja, det er en stor paraply. Men hvis jeg skulle satt en ting på toppna av hierarki i tillegg til at du må puste, så er det sov. Vi tror vi har kommet inn i en bølge i hvor vi tror at det å være bissi og ha få timer skjøvn og alltid ha noe å gjøre er positivt, og ja, det er sikkert positivt fordi at folk tror du er viktig eller du tror du er viktig, eller jeg trodde det var viktig, du hadde mye men ut god søvn, så rakner det aller meste. Vi vet at hvis du tar, det finnes jo eh, noen syndromer som gjør at mennesker ikke kan sove, og med tiden så dør du, punktum. Fordi at vi klarer oss ikke, vi vet ikke helt eksakt hvorfor vi sover. Alle dyr sover, men vi vet at det er ekstremt nødvendig for å kunne fungere og for å kunne overleve. Så for læring, for konsentrasjon, for prestasjon, for hormonbalanse, for eh, fett og for å overleve, sov bedre, så det som putar nummer 1.
1: Men hur då? Alltså vad ska vad ska det göra?
0: Och det finns det breda stora kapitel runt det vi känner som sövnhygien, så vi hur då sover vi bättre och det finns massvis av tiltag. Men vi ska börja med en ting så är det eksempelvis ha det mörkt och kallt nummer to, uh, unngå ting Nei,
1: som... så kalt som har,
0: Ikke så kalt som, uh, som jeg har det, men ikke så kalt som du har det, at det er frostrøyk på dine, når vi Akkurat på skituren i dag var minus et eller annet to siffra i hvert fall. Kommer jeg tilbake med istapper på øynbrynet, og <laughs> Och det som
1: dingledanglar på inbryna
0: och öjevipparna är frostna. Eh uh, och jag lurte lite på för folk skickade på mig så rart, men jag sköntu det när jag kom in och såna spejlar så jag bara okej, det var den har för kyljus man så det skönt jag väldigt gott. Och det är omtrent den temperaturen som Kine har på sovrummet. Något som betyder vi har knappt sovit samma sista halvåret för att hon har så föreligt att jag har hållt på att frysa ihjäl. Inte fullt så kallt, men uh, lite köligare än uh, la va säga si, hotelltemperatur då. Så mörkt skru av alt lys, alt, 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 alt fjern alt som blinker og lyser og har noen i det hele tatt med lysskilder å gjøre.
1: Og det betyr folkens, det betyr at det å ha smarttelefonen din ja. liggende på nattbordet
0: Altså. Hvis søvn er det viktigste, vekk med den punktum. Så kan man gjerne si, ja, men jeg må, ja, men så fint for deg, men den påvirker søvnen din enten og vil eller ikke. Alle så snu den, legger den under et teppet. Ja. Altså, hvis alle du må lysskilder. han der,
1: fordi det, det, alarmen skal ringes med unnskyldningen din, mest sannsynlig, så legg den under en pute eller teppet eller et eller annet, med skjermen ned.
0: Alle lysskilder påvirker. Så mørkt og kalt unngå ting som er stimule, sentralstimulerende. Da snakker vi om allt fra... Koffeien i en eller annen form, og nå snakker vi også selvfølgelig om alle Red Bull og Noko og alle disse energidrikkene vi, og pre-workout som vi pøser i oss. Og eh. i den
1: forbindelse så var det en artikel på VG i går eller dagen før om vad energidrikker gjør med oss. Den artiklen, den, den skal jeg finne, og så skal jeg dele den i, av PT-podden Facebook-gruppa, for den var litt sånn, ikke vi, jeg, jeg føler, jeg, jeg håper ikke at vi trenger et nytt studie for å bekrefte at det å drikke energidrikker i en eller annen formulefasjon, og da herunder også altså pre-workouts, det, det er same shit, jeg beklager folkens at det er banner nå. men jeg leste den artiklen, og jeg, jeg vet noen av dere nå har helt sikkert hørt på alle det her nummer 71 i episodene. Noen har hørt alle, så noen har hørt den historien før, men den kan repeteres, da vi ble sammen, du er jo egentlig Svelvik-gutt på den andre siden, feil siden av fjorden. Du har flyttet til Freysa, sa meg. Freysa er fryktelig nærmest Sverige, folkens. Så vi, når du bor i Freysa, så reser du ofte til Sverige og handler billig brus, billig kjøtt, billig alt mulig rart. Første gangen du var med mig på shopping, på Maximat på Nordby, så, så husker jeg at du holdt på å miste haka. Fordi du så en mor med to, var det to, tre, tre gutter, i et eller annet sted 10 og 15, et eller annet sted, som hadde en handlevogn stakka fullt med brett, med monster.
0: Mm. Brett. Red, Red Bulldog monster. Mm.
1: Og da hadde du bare tittet på mig og bare, ok, Kine, det er altså, really? Eh, det som forundret meg når jeg leste artikleren i går, det var jo at det sto der at i Norge er det ikke aldersgränse på energidrick. Det överraskade mig för att jag menade jag var jag var hellre om at vi hade 16 års åldersgräns och det var en stor diskussion för vi så att TV2 eh ursäkta TV2 hjälper jo det var att TV2 hjälper det var de tog upp eh, problematikken runt energidricke hvor ho fröknar som är programledare där fick unga människor till att gå in på olika matvarukedjor och köpe utanoder blivit spurt om länkinformation. Så visst gick jag drömte og det kan være folkens at jeg har det, men jeg er meget sikker på det jeg satt og så denne episoden med dig og jeg sa, herlighet, sjekker det ikke legg. Det, for jeg visste jo ikke at det var aldersgrensen den gang, men i denne artiklen i VG går, så stod det at det er ikke er aldersgrensen i Norge. Noe jeg synes er helt... Ja. Mm. Men i hvert fall, vi har jo vi i flere forsamlinger, hvor det blir, hva heter det, når du åpner en boks, jeg er sikkert, mm. i fremståelse sier vi knertet, men altså, du åpner en boks sånn og Psst, ikke sant, med eh, typ en liter, sånn svære monster, hvor du vet at, åja, oppi der så er det bara 14 kopper kaffe, og så åpner du den når klokka er 8 på kvelden. Altså, ikke fortell mig at du har kvalitetssøvn, da. Nei, det... Ja... Jeg blir så kanskje... Oh.
0: Sentralstimul sentralstimulerende midler, selv om noen sier «Jeg merker ikke noe». Nei, det samme sier vi med alkohol, at vi drikker oss litt sånn i så halvkommatøse og sier at, «Ja, men da sover jeg så godt». Nå viser det seg at vi gjør ikke det. Så alt som er sentralstimulerende påvirker det vi kjenner som i hvert fall dypsøvn, som gör at vi ikke kommer ned og får den bilen som ska til. Så tilbake til nummer en, mørkt og kaldt. Nummer to, unngå alt som er stimulerende i den grad som det er for dig, og det er allt fra koffeinholdige ting, alle pre work som vi i treningsbransjen mener at vi trenger, nikotin, kaffe, sukker, alle disse tingene, alkohol, alle disse tingene, unngå begrenste. Det. det er for å sove bedre, det er liksom innmari viktige viktig ting i forhold til det. Så det er to ting som jeg mener er absolutt viktige for å kunne sove bedre, og så bør det også være at vi bør unngå alt som er, har blått lys i seg, det vil si telefon, PC, TV de siste par-tre timene før vi går og legger oss. Og hvis du nå absolutt sier at ja, jeg må se en TV-serie, ja, det går an å på disse F-lux eller disse tidsdyrte mm. eller nightshift som ligger for å ta fjernet blå og lyset. det blå og det, det er faktisk det, er det som er i sollyset når vi, i prinsippet på morgenen, som gör at vi skal våkne eh, og der skal det være om det skal stimulere oss til å være våkne, og så på kvelden så blir lyset mer og mer rørlig, men når vi pøser på om det blå og på slutten av kvelden, så kødder vi litt til denne, søvn, denne søvnrytmen som kan være negativ. Så det er tre ting som et dønn viktig. Kom ikke og fortell meg at nei, det får jeg ikke gjort noe med. For det kan du. Du får det mørkt og du får det kaldt. Du kan la være å se på PC-telefonen siste timen før det legger deg, eller få på deg sånne rød briller, eller sette på noen form for nightshift, og du kan redusere mengen koffeien. Så viktig er det ikke. Og visst du trenger en pre-workhead for å trene, så hadde jeg sett på ett par andre ting også, i stedet for den pre-worken, for da er det som mangler visst du trenger den energien derfra, for, som kunst gir deg energi for å kunne gi deg liksom, drivet til å kunne trene. Så det er tre ting. Det finnes bevis av andre ting også som jeg kommer til å gå in på, på, noe som det da forstår. Dette er årsaken at boka kan bli veldig stor. Det som er utfordring med det, det er at det finns utrolig mange ting man kan gjøre for helsa generelt sett, men på grund av Norge, norske retningslinjer og lover og regler, så er det mange ting som ikke er tilgjengelig eller lov eller mulig å gjøre i Norge. Så selv av den boka kunne blitt enda større, jeg sikkert på at den kunne bli tusenvis av sider men eh, på grunn av at man må forholde seg til, ok, hva kan vi faktisk gjøre i Norge så blir det litt begrenset, men den kommer sikkert til å bli tusen sider som sagt eh, så søvn er absolutt prive nummer en for å leve lenge, og prive nummer to er eh, knyttet til maten Se til at maten du spiser er som naturlig som mulig. Der tror jeg vi har, ser du på alle de lengst levende populasjonene i hele verden, så har de naturlig kosthold. Sier ikke at de er vegetariske. Kan ikke du de... bare
1: uttype naturlig, Espen? For det tipper jeg at folk er... Ja,
0: det er ting som nylig har vært i livet. Det er såpass enkelt. Det er svømmer, løper eller flyr eller vokser opp på bakken, eller noe tilsvarende.
1: Kan jeg da si, kan jeg si en ting? For jeg, når noen spør meg om det, så sier jeg at jeg ikke bare kan spise kortreist.
0: Ja, men du kan jo ha kortreist mat som er bare full skitta likevel. Så... Ja, men
1: fordi jeg pleier å putte på økologisk, men da ler du alltid av Så jeg sier økologisk Nei, det... kortreist mat, mm. og så putter jeg altså på den tredje tingen. Det, det er mine tre ting, mm. så kan du le av det hvis du vil. Men jeg sier kortreist, økologisk og sesong. Det er de tre ordene som ja. jeg tenker.
0: Kortreist kan jeg delvis være enig hvis vi fortsatt bruker det. Da er
1: med på miljøet. Ja, og det kan være ja, skjønt ja. mm,
0: på grund av reise og transportkostnader. Ja. ja,
1: og forurensning, mm. altså, sånt, altså miljøskadelig da.
0: Men det kan være kortreist mat som er, du kan ha kortreist mat fra McDonalds i Fredrikstad til huset ditt. Det er 40 meter, så det er også kortreist mat. Så man kan se på, Men, kommer an på definisjonen det okay. på det. det okay. eh, kortreist produksjon da. Ja, økologisk, ja. I Norge i dag så er vi heldige vi er ganske gode, eller... På Teoretisk senere, ja. så har vi gode regler, men jeg tror generelt sett folk ville blitt overrasket over allt som er knyttet in i matvareproduksjon, drikkeproduksjon og så videre. Fordi at det er en del ting som vi i Norge, nå, nå kaster jeg en brandfakel og det blir sikkert dette, men det kan gå det er helt ok. Vi tror at vi i Norge er skjermet for alt som har med korrupsjon, matvare, forurensning... Eh shortcuts generellt sett vi tror att vi är si, här uppe i norr vi är så lyckliga och vi gör inte de tingena så sånn är ikke vår världen eh och så för någon blir riv rusknne förbannad visst de det menar det och jag kan gott dra fram oss exempel ifall det blir någon diskussion på det på akurat det som har knytter det mat och det vi dricker och produktion åtminstone men vi må ta in över oss att vi på likalika som i alla andra land vi är människor vi er drevet av noen ting, vi er drevet av erberømmelse, penger og rikdom eh, i stor grad, og vi har også selskaper som har på liksom, sitt høyeste behov på hierarkie er ten pengar. Da vil det naturligvis være noen shortcuts, og det er selvfølgelig en fristelse som noen faller for i Norge og i alle andre land. Vi er sannsynligvis bedre i Norge enn i de aller fleste andre land men ikke lever i den troen at vi er helt feilfri, for det er vi overhodet ikke vi er også farget av ganske mye ulike ting så skal vi ikke gå in på sånn lagen politisk ekonomisk. Og så sporer vi
1: ikke helt av, vi har nødt til å komme tilbake til litt spørsmål da men, men jeg åpner jo Pandora så jeg skal her, når jeg stiller til spørsmålet men, men jeg tror jo jeg kan si det sånn, det
0: ett fryktlig interessant tema. Nej, jag vet inte, jag tycker
1: jag en god artikel og jag har ju inte kompetensen att uttala mig på riktigt grundlag så visst det som har lyst till att arrestera mig för att det kan mer än mig så feel free to do it och jag lägger hodet mitt på fjöl här för att det är där som jag öppna måste säga si. jag har inte kompetens men jag läste en artikel som jag delte med dig Espen som du också sa att det var det var en annan måtta att se det på det var en gry mm. som, som det var egentligen utgångspunkte et tillsvars på den gang Gunnel Sordal nu husker ikke hva heter nå? Et uh, den rapporten som kom ut mm. og da skrev ho Gry Hammer. Det var så skitditt
0: tilbakemelding. Nej, fryktlig oppgåve når Gry også. Gryham, ja, og det er Gunnel Sordal og, også som ja, merke og, og to, it. Ja,
1: det, sånn det, det blir, men det, jeg synes det er morsomt å kunne lese begge. Altså du mm. uh, ser begge sidor på bordet. Men Gry hadde en god ett godt innspill og jeg synes ho var våken så det hvis man rüşt och sticker liksom sånn lilla tå sin den supa som det er, for det er det for det, det er jo liksom sånn det enten eller, enten som må det være veganer eller så må det være bare carnivore, eller så må det ditt eller må det være, men, men altså jeg, jeg synes den artiklen Gryhammer hadde var, var en rydd men nok om det, unnskyld, beklager vi sporer da.
0: Ja, men det, det vet du hva, jeg helt enig i, og det, det elementet der hadde jeg satt jo, var så heldig, vi satt i bilen på veien opp hit, så satt du og jobbet og så, jeg, jeg er så heldig å få lov til med en podcast på øre trenger ikke å fortelle hvem det var eller hva det som var diskussion men det som slår meg underveis, det er at vi har en tendens at alt skal være så fordømt riktig for at vi skal våge å gjøre det. Og det ender med at folk ikke tør å gjøre någonting ting, og i det tilfellet her så var det diskusjonen runt at det var noen treningsmaskiner som var helt elendige, som ikke burde gjøres dersom du de ikke så sånn og sånn, og gjorde det og det, og hadde det de og de tingene bak seg. Det ender seg med at jeg satt her og følte meg, jeg er jo en synder som bruker den maskinen og ikke har tatt hensyn til alle disse tingene. Kan
1: vi bare si at det var biomekaniker?
0: Utfordringen med den type påstander, enten da det er vegetarisk mat kontra kortreis mat, kontra økologisk, kontra riktige treningsmaskiner, riktige treningsmetodene, er at vi skremmer jo vette av folk, for folk tør jo ikke å spise noe hvis det er den riktige producenten fra de riktige landene på den riktige måten. Og det er bare som du tror på akkurat den skolen, for hvis du tror på noe helt annet, så er det bare, og da begynner vi bare, vi begynner bare å krangle, for er, vi er ju uenige. Kan vi ikke liksom si at, vet du hva, bra er bedre enn ikke noe bra. Så hvis du gjør en øvelse som kunne vært gjort bedre, ja, men de fleste knebøyer man ser er nogenlunde ok. Og så har du noen som ser fantastisk fin ut, og så har du noen som på fagspråket ser helt jævlig ut. Og da er det sånn, men kan man ikke da si at hva, de fleste som tar en knebøy gjør det så nogenlunde ok? Og så kan det da være at vet hva, ja, de kunne gjort det bedre, men det betyr jo ikke at øvelsen helt bort. Det er jo ikke alltid rett og feil. Og vi i treningsbransjen, og jeg skal være førstemann til å si det de, jeg har vært en av disse idiotene som har sagt du må gjøre sånn hvis ikke så er det feil og jeg har blitt kalt en drittsekk og en skikkelig klyse. Ja, men du var skikkelig klyse. Og jeg fick en direkte tilbakemelding av en person som kom til meg sa «Vet hva? Jeg møtte deg for som du var en skikkelig klyse». Jeg ba «Ja». Og jeg, jeg, jeg kan jo ikke si noe annet enn jeg ba «Ja, men første responsen jeg får er sånn, vet hva? Klyse kan det være selv. Det blir sånn tre år». Men samtidig var jeg sånn «Ok, men forklar meg hvorfor». Han ba «Vet hva? Du var så bastant på de tingene du mente. Det var ikke noen åpninger». Og da tenkte jeg på det på at jeg ba Vet hva, det har du helt rett i, og det handler jo litt om den klokskapen at jeg tror i det at før man blir veldig sikker på ting, så er man fryktelig sikker utad. Så før man er väldigt trygg på at det man faktisk sier og mener er riktig, så prøver man å bevise alle andre om at man, er så, man har så rett at man ikke får noen diskussion. Og jeg ska være første man til å si at det tog mig veldig mange år å skjønne liksom at vet hva, det finns nyanser i alt sammen og sier ikke på noen som helst måte det jeg er feilfri i dag, men det jeg kan si er at jeg tror jeg har blitt fryktelig mye klokere basert på kunnskap, og derfor er, det, derfor er jeg mye mindre redd for å si ting, for jeg kan argumentere mye bedre for hvorfor de tingene er som sånn, kontra litt sånn som mamma og pappa sa, at det bare er sånn. For i dag kan jeg argumentere for hvorfor jeg mener de tingene jeg gjør, og det er jeg ganske trygg på at de tingene i dag våger å si, og går ut og påstår, de kan jeg argumentere veldig rydde for, men han hadde helt rett, og det her er jo litt av det som er saken, er at vi har en tendens til tro at det er rett eller feil, alltid, og det er det ikke. Det er ikke sånn at i våre treningsverdener tre ganger åtte er riktig, og fire ganger tolv er feil. Det ene er kanskje, kanskje litt mer riktig enn noe annet, men vi må ha noen nyanser oppe i alt sammen. Så, oppe i alt sammen, så ikke vær, ikke vær redd for det. Velg noen ting, og bruk det finns noen sfærer her som overlapper hverandre, så hvis vi kan dra noen sirkeler, jeg har nevnt dette her tidligere, så jeg skal gjøre det bare kort. En ting er forskning. Ja, en cirkel den må vi liksom ta med oss. Det är en ting som er grunnlaget for de beslutning vi tar. Nummer to er erfaring. Hva har vi gjort før, og hva det visst seg å gjøre? Ser man da på eksempelvis de lengstlevende populationen i verden, vad gjør de? Det finns noen svar i det de gjør. Nummer tre er det aspekter som vi i dag ikke tør å snakke om. Sund fornuft, vad syns du? og det som du ser at du legger deg liksom paddeflat i forhold til kunnskap, men sunn fornuft har også en ganske stor plass i liksom de beslutningene vi gjør i dag, for at sunn fornuft er basert på vad du har en velfungerende hjerne som liksom kan legge sammen 2 pluss 2, fungerer i hverdagen, det sånn, den kan også tenke sig fram til relativt logiske, logiske resonemanger, så hvis man bruker da vitenskapen vi har, erfaringen vi har, og den sunne fornuften, det som mamma og pappa egentlig lærer til det, så er det sånn, jeg tror det er ganske nære sannheten, og det som er utfordringen er at oftest så diskuterer mennesker med bare erfaring, de diskuterer med de som bare ser på forskning da blir det selvfølgelig kaos. Og så har du noen mennesker som bare bruker søvn fornuft, og det krasjer både kanskje med forskning og med erfaring, og så får du diskusjon mellan disse tre partene. Men hvis du i stedet hadde satt deg ned sagt, hva er de tre enige om? Så hadde du funnet någonting som er sånn, ja, i ernæring, vi hadde ikke diskutert hvor mye fett du skal spise, om ketogen eller vegetarkost er best. Vi hadde blitt enige om att vet du hva, naturlig mat er best. Det hade alle vært enige om ting som nylig har vært i livet, det er såns sylvis mer næringsrikt, mer nyant. Og så har vi sluttet å diskutert all disse der detaljene rundt, det, for det er nettopp det der, de detaljer. Så det er prøver med å gjøre med den boken vi har, det er å liksom syssammen allting og se si, bakom vi tar oss på veien. Hva sier forskningen? Hva sier erfaringen? Hva viser liksom den sunne fornuften og hva tenker vi egentlig selv? Så det blir en sånn hybrid mellom det og det kommer garantert til å være en eller annen med masse kunskap som sitter på pubmen dag ut og dagen som sier, der har du feil, og der har du feil og der har du feil, og det går helt fint. Men la være å lese boka. Hopp over og si at jeg, eller si du er uenig, for jeg kommer ikke til gå in på en diskussion på detta rett eller Det Dette er bare ting som jeg har lyst til å si. Hvis ikke du har lyst til å det, så la det for Guds skyld det. Så tilbake til diskusjonen med Gry Hammer. Meget oppgående dame. Gunnild Stordalen kjenner til henne. Meget oppgående dame. It, hele där. Herdelig gode syn, eh, ting bak det. Norske helsemyndigheter, veldig mye godt. Det er det i de fleste andre land også, så vi har noen fellesnevnere der de må finne. Hva kommer vi gjøre videre?
1: Mm. Bra. Da var jo avsporingen komplett. Vi har sikkert rundt 30 minutter med avsporing. <høk> Spørsmål 1 av 2 fra lyttere. Er du yeah. klar? Mm. Kla ut? Født klar. Sikkert. I'm born ready. Ok. En som ønsker å være anonym. Hei, har et spørsmål til dere som dere kanskje kan ta opp på podden deres. Hva er egentlig forskjellen på å trene for økt styrke og trene for hypertrofi? Har dere en enkel forklaring? Synes disse går litt mye i hverandre og har litt problem med å skille dem? Dersom en person har som mål å få økt hypertrofi, er målet da mest for det visuelle og få en mer muskuløs kropp, spørsmålstegn? Elsker podden deres, ærligheten deres og engasjementet. Stå på. Hilsen, bla bla bla, som ønsker å være anonym. Smiltegn.
0: Hei, anonym. Hey. Eh, Det Verden var veldig mye enklere før, eh, fordi at hvis vi bare sånn historisk setter ett perspektiv, så var det sånn, skulle man trene for hypertrofi, så brukte du, la oss gjøre det enkelt, 8-12 repetisjoner. Og skulle du trene for styrke, så brukte du under 6. Så du løftet så mange du kunde for 8-12 repetisjoner, da fikk du muskler. Løftet du så tunge vekter du kunde for under 60 repetisjoner så ble du sterk. Da var verden veldig enkelt. Og så er det noen som selvfølgelig kødda til dette her så innmari, for jeg, jeg vokste opp med den sannheten, og den var så enkel å forholde seg til, for dette var sånn, vet du hva, skal du ha muskler flere repetisjoner, skal du bli sterk få repetisjoner. Nå er ikke sannheten helt sånn, for nå har man sett at hvis du å bli å bygge muskler, så kan du bygge muskler, med få repetisjoner, jeg skal komme tilbake til hva få repetisjoner er, og du kan, komme, og du kan bygge muskler med mange repetisjoner, jeg ska komme tilbake vad hva mange repetisjoner er. Så hypertrofi i dag, det handler egentlig om at du presser deg til utmattelse, sånn at spenningen i hver muskel blir så høy, det vi kjenner som mekaniske drag i hver muskelfiber blir så høy, at den tvinges til å bli litt sterkere til neste gång. Og det mekaniske draget, det får hver muskelfiber når du løfter en vekt så mange ganger at du ikke klarer å løfte lenger, og det er det vi kjenner til utmatelse, det vil si du klarer ikke klarer å mer. Men vi trenger et visst antall repetisjoner for å få maksimal hypertrofi i løpet av en visst tidsperiode. Så jeg skal prøve å bare forklare dette her, nå sitter jeg kinn med fingrene hver men mens jeg er inne på tankesporet. Vi trenger x antall repetisjoner i løpet av en tidsperiode med et høyt mekanisk drag i muskelfibrene, for at de skal si, ok, nå blir jeg sterkere. Nei, nå blir jeg større, unnskyld. Så nå ska jeg vokse. Og ser man på studier, Thomas Fjellberg og jeg hadde jo en workshop om programdesign, og gjør det veldig enkelt, så ser man at den laverste terskeren här for folk flest, er nok sannsynligvis rundt fem serier per uke, per muskelgruppe. Så la oss nå ta for oss da verdens viktigste muskel, biceps. Så for at du skal få biceps til å vokse, så må du sannsynligvis ha minimum 5 serier til utmatelse per uke. Hver serie må ha noen effektive repetisjoner. En effektiv repetisjon, det er der hvor kroppen nærmer seg utmattelse. Og da man gjort dette relativt enkelt, og det här er ikke noe eksakt var, men man har sagt at de siste fem repetisjonene, før du ikke klarer å løfte fler, de teller vi som effektive repetisjoner. Og grunnen til det er att på cirka fem repetisjoner, igen det vi si når du tar en vekt som cirka fem repetisjoner, så bruker du cirka 85 prosent av muskelfibrene tilgjengelig, så 85 muskelaktivering. Og 85 prosent muskelaktivering, det er der vi ser at da alle, eller 85 prosentet vekt av det du kan løfte en gang, 85 prosentet din ennærm, da er alle muskelfibrene i din muskel mer eller mindre involvert. Så det vi ønsker er at vi ønsker å ha minimum fem serier, med et visst antal effektive repetisjoner per serie. Så gör vi dette veldig enkelt, så vi fem serier per uke, og vi ønsker at de siste fem repetisjonene skal være effektive. Og så skal jeg forklare liten som backtrack på dette. Her. Det betyr at du kan enten ta fem serier, med fem veldig tunge repetisjoner. Det hvor du bare klarer fem repetisjoner. Den siste, femte repetisjonen du tar, det er den maksimale vekten. Så du kan ta fem ganger 5 under forutsetning av at vektet er tung nok. Hvor
1: klarer du det? Jeg bare stiller. Ja,
0: du, du kan det i teorien, men la oss bare gjøre det enkelt. Du kan også ta fem ganger 25 under forutsetning av at de fem siste repetisjonene i denne serien på 25 er de siste fem du klarer. Så la oss nå si at hvis du tar 5 ganger 25, de første 20 er relativt lette, de siste 5 er rent helvete å gjennomføre. Så du klarer ikke 26, du klarer bare 25 repetisjoner. Da har du fått fem repetisjoner som er effektive, det vil si de siste 5 før utmattelse. Så om du velger å ta 5 ganger 5, hvorav... Repetisjonen både 1, 2, 3, 4 og spesielt 5 er forferdelig tunge, eller om du velger å ta 5 ganger 25, hvor de første 20 er relativt enkle, og de siste 5 er forferdelig tunge, så er det helt opp til deg.
1: Men, men så, jeg, jeg må få lov å si, men her spiller jo også, unnskyld, kondisjonen en rolle, for det, ja, det er en veldig stor forskjell på å ta 5 repetisjoner og 25.
0: Och där hade Thomas et fryktelig godt poeng eh, i forhold til det. Eh, og det här er en ren fornuftig ting. 5 ganger 5, når du løfter 5 repetisjoner, da løfter du en tung vekt. Definitivt. Når du løfter en tung vekt, så har du en høyere skaderisiko. Hvis du løfter 25 repetisjoner, hvor er det fortsatt de siste 5 du klarer? 5 ganger 25, det er helt forferdelig trening det finns pump ja, det finns ja. ingenting lyst betont med det i det hela att det er rent helvete så visst du ikke liker att ha det förfärligt ont tvär det en träningsmetoder som de allra flesta undgår fördi de kan fördi det är ont dubbelt du har både utmattelsen plus att du har, ja. at har muskelkonditionen og mjölksyra det er en grusom upplevelse fördi
1: och då men får låta sporda igen fördi at då en av de gångerna vi var i LA och tränade på Gold's Gym i Venice, så kjøpte du en pete-time til mig med
0: Will. Big Will Harris. Big Will, yes. En av de beste profesjonelle kroppsbyggere ja. i verden, for den var tilbake i Vellemarked. Ok,
1: mm. eh, og for de dere som har lyst til å google det, så gör det. Men, det var veldig hyggelig for all del, men det han gjorde den gang, det var at han konsekvent kjørte 20 reps på alt, alle øvelser, alt han sa, så spurte han, så jeg, by all means, liksom, please enlighten me han bare, mindre skaderisiko, Absolutt. samme effekt, samme resultat, så sier jeg. men du trener jo han trente jo verdensmester i bikini fitness, han trente verdensmester i mensfysikk, han, altså, han har ganske mange på meritliste si, av kunder var, som han trener, og var topp yeah, 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 i verden yeah, yeah. selv, men, men han var jo sånn helt konkurrent han var sånn 20 reps minimum
0: men det, men det er nettopp det han gjør det er at de, Hva,
1: du, you, «You will last longer, baby» ja, men, ja,
0: men det er sånn han sa, jeg, si, jeg hadde med meg Christian Egner for mange år siden jeg, det, må si, okay, jo, det må jeg si okay. til uh, Ghost Venice og da skulle Will møte Christian og han sa «Hello, baby boy» og Kristian ble litt, Kristian der står jo bare med et stort smil om munnen til en tid, men da, men da ble en bleik om nebbe, ja. så det var, hello baby boy, av en Boga, hva, 140 en drit, kilos afroamerikaner.
1: Ja, han skulle man meg en klem, jeg får vant i ja. nærmene hans, jeg bare sånn,
0: og jeg er ganske stor utgangspunkt men igen en meget, meget stor masse til og med Kristian Egner da veltrente Kristian på 90 kilo ble bleik om nebbe ja. men uansett så er det sånn at han er jo relativt oppgående, relativt oppgående og har gjort det her i mange mange år han har jo helt rett fordi att når du bruker en vekt som du kan ta 20 repetisjoner med den er mye lavere enn den vekta du kan ta 5 repetisjoner med og det betyr at skaderisikoen er mindre. Du får, så lenge du presser et utmattelse, så får du de siste fem repetisjonene. For repetisjonen da fra nummer 16, 17, 18, 19, 20, de er de siste du kan ta. Alternativet er at han hadde bedt deg om å gjøre tre ganger fem med en forferdelig tung vekt med en skaderisiko. Og jeg spurte han også om mye ja, det samme som du gjorde, ikke i samme tillfälle, men da har vi da, møtt han med ulike anledninger, og jeg sa at hvorfor bruker du så mange repetisjoner? Han ba, jeg vet hva, jeg har aldri tatt lavere enn seksrepetisjoner på noe, kanske i benkpress noen ganger, mm. eh, med noen venner, og det er eneste grunn, for at, ellers aldrig ikke noe behov, mitt mål er å bygge muskler, ikke å bli sterkest mulig. Så til da anonym som ønsker å vite hvordan man kan bygge muskler, du trenger å presse deg mot utmattelse, du trenger å gjøre i hvert fall de siste som må være de maximala vad du klarer, og du må minimum ha fem serier per uke. Om du velger å gjøre alt på en dag, eller dele det opp på flere dager, det er helt opp til deg. Så om du velger å ha type 5 ganger 5 eller fem ganger 25, det er helt opp til deg, men du må ha disse siste fem repetisjonene opp mot utmatt. Så det er det som skaper hypertrofin. Og da må vi til utmattelse, eller veldig, veldig nære. Og her skiller det seg i forhold til poenget ditt og spørsmålet, fordi hun spør jo da hva er, er forskjellen, forskjellen på, på styrke. styrke? I styrke så ønsker man ikke å presse helt opp mot utmattelse. Der ønsker vi ha en repetisjon eller to i reserve. Det er et väldigt fint uttrykk, repetisjoner det det i reserve. Er det er du ikke presser deg til fullstendig utmattelse. Fordi at når du presser deg til full utmattelse så skjer det någonting med nervesystem som blir litt grann overlastet. Det krever litt lengre restitusjon. Så på styrke så ønsker man å bruke tyngre belastning. Nå bruker vi vanligvis repetisjoner under 6. Og vi stopper der du har en repetisjon eller to, der du kjenner at jeg kunne en eller to ekstra, fordi da kan du gjøre det oftere. Så når du kommer til å trene for hypertrofi, så vil du ha flere repetisjoner opp mot utmattelse, og du vil presse dig opp mot utmattelse. Når det gjelder styrke, så vil du ha litt færre repetisjoner, og du vi holde igen med en repetisjon eller to. Så det er det som egentlig er den store distinsjonen på det. Og det betyr da veldig enkelt at presser du til utmattelse i styrketrening, så vil du sannsynligvis få mindre resultater på styrken, fordi at du kan ikke gjøre det fullt så ofte. Och igjen så ser vi da at det er, Fordeler er å gjøre litt flere serier, selv om det har kommet opp noen studier som ser at vet var helt ned til en serie per øvelse tre ganger i uka, har gitt gode resultater. Du må ikke gjøre så mye, men du, du er nødt til å løfte tunge vekter og tunge vekter for dig og vi snakker nå stort sett om 85 eller mer av det du kan løfte en gang. Så det er, en, det er en vanskelig liv, så jeg har full forståelse for at vedkommende er frustrert, for det er en vanskelig kabal, og som sagt, verden var veldig mye enklere for 20 år siden, for da var dette her svart-hvitt, og i dag så er det ikke følelse svart -hvit.
1: Men det å spørre om egentlig også, og som er et godt uh, spørsmål, vem jo hvem er det som trener for de ulike? Si, dersom en person har sånn mål å få økt uh, hypertrofi, er målet da mest for det visuelle. Ikke sant, sånn at... Åh, oh, ja.
0: inn, innmari bra spørsmål. Ja, for
1: oh, det, liksom ja, det er jo noe med det jeg husker jeg delte på en tidligere episode, der, at An Anke Sudin, vi jobbet som en tidligere svensk ernæringsguru, hun sa det at alt over tre repetisjoner er kondisjonstrening, mm. men hun konkurrerte jo i styrkeløft. styrkeløft sånn at og, og så jeg, det er et veldig godt spørsmål, og jeg må se si at hun har jo rätt i sin antakelse her.
0: Hvem, spørsmålet her er hvem trener for vad og når bør man trene for styrke, og når bør man trene for hypertrofi. Du trener for styrke når du har et specifikt mål om å bli sterk i en eller annen øvelse, eller i noe. Fordi at styrke er ekstremt specifikt Hvis du ønsker å bli sterk i benkpress, så må du trene benkpress. Så hvis du har som mål å bli sterk i en eller annen øvelse, på grunn av en, en eller annen anledning, så må du trene den øvelsen. Da trener du det. Jeg våger å påstå på like linje som Menno Henselmans og podcasten jeg hadde med Thomas, som var da muskelvekst på 1, 2, 3, og så videre, så våger jeg å påstå at hypertrofi er sannsynligvis det smarteste av alle ting vi kan trene for. Fordi, Eh, ikke bare gjør noe med det visuelle, det er nummer én, men det er, det er liksom en, men det, det er et sidespor, det har ikke det med dette å gjøre, det har ved at du føler at du ser bedre ut, og det er fint for deg. Men når du bygger muskler, så bygger du også et potensiale for å bli sterkere i alle øvelser som den muskel er involvert i. Så visst du får større lårmuskler, som et eksempel, så vil alle ting som krever styrke av lårmusklene de vil kunne dra nytta av det. Hvis du blir for større biceps, så vil alle ting som drar nytte av en sterkere biceps, dra nytta av det. Så når du da får større lårmuskler, så vil du bli bedre til å kjøre alpint. Du vil bli bedre til å ta et spennstopp. Du vil bli bedre til å sette deg på huk og komme deg opp. Du vil bli bedre til å løfte en sofa når du bøyer dig litt i beina. Du vil bli bedre i markløft, og du vil bli bedre i knebøy. Men visst du blir bare trener knebøy for å bli sterkere i knebøy, så blir du stort sett bare sterkere i knebøy. Så jeg våger å påstå at nummer en er att hypertrofi gir deg potensiale for å bli sterk i alle øvelser og bevegelser som denne muskelen involverer. Nummer 2 er att med økende alder så vet vi at musklene blir mindre. Så for å kunne opprettholde styrke og prestasjon i hverdagslivet så trenger voksne og de, den aldrende populasjonen, de trenger mer muskelmasse, for disse musklene de blir borte. Vi har noe vi kjenner som sarkopeni der musklene faktisk blir mindre over tid. Så vi jeg skulle valt en ting å trene for, så hadde det faktisk vært hypertrofi, for dersom du blir større i musklene, så vil du også opp et visst punkt bli sterkere. Og du vil bli sterkere i alle øvelser og bevegelser som disse musklene er involvert i, og det vil motvirke aldring, og det finns også teorier om at mye av immunforsvaret faktisk er lagret i muskelmassen, fordi att eksempelvis er en stor andel av aminosyrene i musklene det er glutamin, og glutamin är en aminosyre som er ganske viktig for immunforsvaret, och for å kunne bekjempe sykdom. Det er eksempelvis da, favorittmaten til tarmtoppene, men også en sterk da, bidragsyter i immunforsvaret. Så vi jeg kunne gitt et tips til noen, så er det ikke å være redd for å trene for å få mer muskler, og du kommer ikke til å våkne i morgen, så er musklene så store at du ser offiseren så store skulle det jo bli, for det er ikke sånn det kommer til å fungere, men det å trene for å få mer muskelmasse er overførbart til forferdelig mange aktiviteter i hverdagslivet i dag. Og også for som sklir på isen, for hvis du har større muskler, så er de sannsynligvis også både sterkere og derimot også raskere. Noe som gjør at hvis du sklir på isen, så har du potensialet til å kunne motvirke det fallet. Og i Norge i dag så er det sånn at det er en stor, stor andel av voksne individer over 65 som faller vart eneste år og 70% av dit som faller, de får en eller annen skade. Og dersom det skulle eksempelvis være et lårhalsbrudd, så er sannsynligheten ganske høy for at du faktisk kommer inn på sykehus så du kommer aldrig ut igjen. Så det å motvirke fall, det er ekstremt viktig i livskvaliteten også for eldre og individer. Ikke bare for de som ønsker å se bra ut på huk og liksom vise foran både six-pack og brystkasse biceps men i de aller fleste bevegelser. Så skal du trene for noe, trene for hypertrofi og dette er ikke fordi det jeg digger store muskler, det er ikke det det handler om, for det er sannsynligvis det smartste vi kan gjøre.
1: Så bra, mm. Tack. Neste spørsmål. Vi har to, og jeg tar det ene, for det går ganske köpt å svare på, før vi avslutter med det siste. Mm. Det er en som spør här om, og jeg ser bare at hun heter Silje, kan dere snakke om food prep? Mm. Fordeler, ulemper og gjerne forslag til måltider jeg er ikke glad i å lage mat, så kanske dette hadde varit en løsning for meg. Och da må jeg si at jeg har, og da tenker jeg at vi drådler ikke veldig lenge på det, for det er ganske enkelt svar fra min side. Det du liker å spise, det lager du opp. det at matblikket det devrer ikke i kjøleskapet. Det håller sig, Så hvis du har bokser med kjøttfull fisk, for min del, skylling, lager opp i bøtt spann, har i en boks så har du masse grønnsaker som du liker i en annen boks, og så har du kanskje noe ris eller pateter eller pasta i en annen boks, og så tar du litt fra hver av de boksene opp i en egen matboks, og så tar du den der på jobb. Sånn, lunsj, ferdig. Men det er så enkelt. Bare ha det tilgjengelig og putt noe opp i en boks og stikk på jobb. Eller, en annen klar fordel, lag for mye middagsmat, så har du lunsj da etterpå.
0: Det er vi egentlig trenger å gjøre, men vi trenger bare å dra med oss et konsept opp i alt sammen. Det er en, en filosofi, en kultur i det. Fordi foodprep har blitt sånn hashtag foodprep på søndager i fitnessmiljøet og kroppsbyggingsmiljøet. For
1: min så handler det om penger. For at jeg har ikke råd til å dra på nervesen og kjøpe lunsjen min. Jeg så sorg, og ikke har de den maten jeg vil ha, eller? Det er ikke alle som, altså, for at Altså, hvis ikke du har med deg mat så må du gå ut og spise eller la være å spise Men flest, de fleste av oss lar ikke være å spise så da går du de utenfor der de jobber for å hente inn den maten og da er det enten på benzinestasjonen eller i Narvesen eller et eller sånt, eller så er det på en Rema 1000 eller i matbutikk mm. og da har du begrenset med alternativer mest sannsynlig.
0: Foodprep har jo blitt et begrep i fitness- og kroppsbyggingsverden som noe magisk. Foodprep er jo ikke noe annet enn et engelsk ord for å maten. Så det er egentlig planlegging, og på like som man har sagt i evinlige tider, if you fail to plan, you plan to fail. Så hvis du ikke planlegger så å ha med deg lunsj dagen etter, så er sannsynligheten stor for at det blir en grillpølse på, på 7-11, eller et eller annet sånt. Så food prep, som har blitt en, sånn der, det har blitt en sånn term som har blitt en sånn innmari kul greie, det handler jo bare om å være litt forberedt, og food prep, det er det som alle familier egentlig trenger å gjøre, det er alle individ trenger å alle par trenger å gjøre det, for at det gjør hverdagen litt enklere, spesielt da idioter som oss, som er litt sånn fanatisk opptatt av trening og helse, vi går bærende rundt med liksom fem-seks matbokser om dagen og tror at det er det magiske og det krever forferdelig mye tid. Hvis du hver enste morgen skal stå opp, så skal du lage matrisse. Så food prep har jo blitt et begrep, fordi at vi ser at tiden det tar å lage seks måltider hver eneste dag, er helt uoverkommelig. For de fleste, hvis du har et liv, så derfor har vi laget da liksom foodprepsunday har jo blitt da et sånt begrep det så lager man da ja, de fleste morgentider på søndag og sputter de fryser ned kjøleskap og så plukker med en e-boks om dagen men det her er faktisk som Kine sier at det er en er relativt enkel for det handler om å planlegge maten sin og,
1: og må jeg, bare for, jeg må bare skive, skite inn en ting her ikke overkomplisere dette her folkens foodprep i min verden handler om hva skal du ha med deg i matpakka di på jobb Resten av måltidene, arrestere man hvis jeg tar feil, spiser du hjemme.
0: Ja, det, det varierer nok litt. Ja, men
1: men likevel, så det sånn, skal du lage seks måltider, da har du antageligvis en eller annen sånn type ut, idrettsutøver som trenger å ha megakontroll på vekta di.
0: Ja, eller, en, eller i den bransjen vi er i i dag, fitnessbransjen, hvor det har blitt litt sånn skolert at vi skal spise seks ganger om dagen hver tredje time. Da spiser du frokosten hjemme, og denne er klokka, la oss si syv, så har du da måltid klokka ti på jobb, du har måltid klokka ett på jobb, du har måltid klokka fire på jobb, og du har for noen også måltid klokka 7 på jobb, hvis du jobber som trener og jobber utover kveldstiden, og så får du da kanskje kveldsmaten på kvelden, så det er med å arrestere deg litt, for det kan være for noen, så har dette snakket om tre-fire måltider per dag, som de må være forberedt på, og det koster selvfølgelig tid, men da er jo trikset med food prep, det er jo da, og steke i den for du har kan du ge steke 6. I för att hiva in en bakpotet i stekovnen, kan du ge hiva in ti, så ligger de där till dagen. Kan du också laga en större, lag 4 påsar med ris då. Kontra 1 så har du laget detta här For det att det tar lika långt tagno längre tid att bake ti poteter i uven än att bake en för den ska stå där i plus minus 45 60 minuter aliqväll så hiver du alle inn i der. Kjøllingbrystet tar like lang tid i steikovenen, laksen tar like lang tid om du har en filet eller ti filer, og så kan du bare putte det i ulike matbokser. Da må du gå på en eller annen... Klaas Olsson og kjøpe matbokser. Kjøpe men, matbokser og putte
1: må det ulike. tips her, det er, det er sikkert flere. En av dem, det er Airfryer som du gikk og kjøpte på Klaas Olsson. Mm. Nå er det reklam for Klaas Olsson, men det finnes jo ganske mange andre steder de har en Airfryer, men det må jo være det mest geniale oppfinnelsen i hele vide verden, fordi at kjøtt, noe fiske, noe ful oppi der. smak smakk, smakk. Ferdig. Samme gjør det med grønnsaker. Pang, ferdig. Kjempebra. Tilbredt. Juma, eh, eh, Iraki, som er vår ernæringsguru, han har noen eh, vaffler. Han har kjøpt et belgisk vaffeljern eh, som lager tjukke vaffler, og han har en veldig god oppskrift til de vafflene. Og det er også et ant godt eh, innspill. Sånn, så gjør ting enklere for deg hvis du er på den ruta da, til, å, til at du faktiskt som Espen sier, det er helt riktig du må restenre meg for jeg tar litt feil der, det helt riktig for, for noen, og kanskje mange av dere så er sex målter om dagen, det er det dere forbereder dere på det øh, krever litt. Så prøv å gjøre den øh, insatsen så enkel som mulig da,
0: tenker jeg. Ja. Mm. Og så er det. Det er, det er ikke noe magisk med poteter eller rigeceller, eller torsk eller kjølling. Det er i noen tilfelle så er noen skiver med grovbrød er like bra, og en boksmak relletomat gir deg både proteiner, karbohydratere og fett i den måltid du skal. Eh, og som jeg nevnt tidligere, jeg har støtt på flere av våre forelesere eller fitnessentusiaster som da sitter og spiser frokost ved siden av de med brødsjøver og med ost og egg og tre glas med melk og så har jeg med min fascinerende frokost og så har vi akkurat sammen egentlig som i oss så det er ikke det, hvordan det ser ut det var som er faktisk i det du putter i deg som er avgjørende så planlegg litt smart og det ikke gjør det så veldig teknisk vi har en tendens til det her mer komplisert enn hva som er nødvendig og vi tror jeg ska være en av de som skal være helt åpen med det jo mer komplisert det virker at det er, jo bedre tror man det fungerer. Men jeg tror at årsaken til det veldig enkelt er psykologi. For når du gjør noen kompliserte ting skikkelig bra, så fungerer det. Men det samme ville det vært hvis du hadde gjort noen enkle ting skikkelig bra. Det som er utfordringen derimot er at veldig ofte så gjør man de fascinerende, kompliserte tingene, de gjør man skikkelig bra, men når det er enkle ting så tror man at det er ikke så bra, så gjør jeg en sånn half-assed, sånn halvveis innsats. Og jeg tror det er en av årsakene til at det faktisk fungerer bra, det er fordi at du gjør det ordentlig konsekvent. Men jeg er helt 100% sikker på at en person som ønsker å komme i en god, fysisk form for oss i treningsbransjen som ser veltrent ut. Du trenger ikke på noe som helst tidspunkt å gjøre det komplisert. Du trenger ikke å være sulten, og du trenger ikke å bruke mer tid enn nødvendig på det. Og du trenger i de aller fleste tilfellene også ikke et eneste kosttilskudd. Hvis du bare bruker et snev av denne sirkelen som heter sund fornuft, som da kanske mamma og pappa, eller de som oppdra deg, ga deg på veien. Så ikke gjør det mer komplisert enn vennlig, for det er dette som også gjør at vi blir sett på som litt idioter på veien, at vi er de der fjollene som egentlig går ut med seks matbokser og spiser hver tredje time, ellers så tror vi at hele verden liksom ramler i hodet på oss. Og vi ser jo det med PT-studenter vi har, där omtrend sån att alarmen går på klockan på folk så är som sånn, du kan äta mitt i timmen så vet vad du ska du vill men det er, du dör ikke om du måste vänta ett kvart till nästa paus. Men det är någon som är ganska extrema på det och vi har varit likadant. Jag har varit likadant i vart fall. men jag igen baserat på att jag tidigare har blivit kalt en dritsägo en klysse så hoppas jag är lite smartare idag og jag har gjort det samma för men jag tror helt klart att det inte tränger göra det samma idag så skulle jag oppnå de resultatene som jeg en gang gjorde ved å være fanatisk så mener jeg i dag at det kunne jeg gjort i dag uten å være så ekstrem som jeg en gang var og det hadde vært veldig mye enklere reise
1: så bra mm. da håper vi svarte på det spørsmålet spørsmål, kjære anonym ja. Mm. Mm. Uh, siste spørsmål i dag, før vi har uh, gått uh, way over tiden igjen, beklager det folkens uh, Vi går ikke vi en, tiden, ei, nei, folk da, kan men, bare
0: slutte å lytte hvis ikke vil Men vi
1: har en lytter som ja. er student hos oss som vi tok imot, og vi skal la hans navn få blitt anonymt også, men han bor i Horten uh, i hvert fall, så møtte vi henne på studiet da var vi begge to, det er veldig hyggelig når jeg var å åpne kurs sammen det synes jeg er mm. drittstas, men i hvert fall så åpner vi kurs, og så og, eller Peter Kull da, som vi kaller det. Og så eh, kommer han, og så sier jeg hei, eh, så hyggelig, velkommen, eh, hva heter du, og sånn og sånn, og så sier han så hyggelig å endelig se liksom, ansiktene deres. Jeg var noen, ok, fordi han var, nei, jeg lytter jo på podcasten, og det er jo nytt for mig. at jeg er sånn, ja, så, for du vet ikke hvordan det ser ut, bare, ja, det, det har ikke slått meg engang. Men så ser han, ja nei, jeg har hørt alle episodene, så sier jeg, oi gud, så spennende. Eh, hva synes du? Han må, nei, jeg synes det er kjempebra. Og så sier jeg, for da vi akkurat sittet og diskutert, vi sporer så mye av, altså, altså vi burde jo i prinsippet, i teorin holde oss till til en timmes tid. <laughs> og det klarer vi jo aldri. Og så spør jeg han, så sier jeg, synes du det blir for lenge? Han ba, nei, nei, for flater, skulle ha lengre episoder. Det er sånn, øh, ok, han bare, nei, for den går jo på øret da. Og, det bare, og så innemellom så faller ut for at jeg gjør andre ting, men jeg faller jo rett inn igjen, sånn at det, jeg, jeg skulle gjerne ønske jeg hadde skravlet enda mer, så tenkte jeg, ok, da vi ikke helt på berteren likevel. Så, um et, et,
0: et, vi, må, vi må ha med et par kommentarer til det. På ene siden så er det sånn at de faglige episoden, de som er rent faglige, de jeg sitter og vrøvler eller har med en eller annen gjest som er rent fag, de blir ofte kortere, for det er mer konsist. Du har ikke tid til å falle fra. Nei. Utfordringen med den type podcast eller den type informasjon er at hvis du ikke er pålogget hele tiden, så misser du poenget. Det, sånn det blir som sånn du, 2+ pluss, et eller annet, jeg liker fire, det er sånn, hva Fa, faen var jeg i klipp av, for jeg klarer ikke å regne meg frem til det. Mm. Så da må du være pålogget hele ja, tiden, og ja, det er klart er det? at når episodene da 30 minuter det klarer du å gjøre. men da må ja. du sitte til stede hele ja. tiden, ja og da må ha det i et visst fokus, da må du være fokusert når du det. Mm. Det vi prøver å gjøre, det er å med noe innspill, for at vi vet, vi lytter jo også på podcaster, og i noen tilfeller så vil du bare høre folk som bare snakker om et eller som interesserer meg, ja. så jeg kan liksom stille noen spørsmål i eget mm. hodet, diskutere litt, være enig eller uenig, synes at de er teite eller smarte, ler litt, eller syns de er fjollete, eh, politisk korrekt, politisk ukorrekt.
1: Jeg tror de fleste synes vi har mest politiske korrekt. Ja, men korrekt der, da faen også. meg,
0: hvis, hvis du ikke synes det her er verdt å l det helt
1: jannig. Vi kommer till att ha
0: massvis av fagliga episoder. Nå ska vi ha någon som sagt noen vi ska ha. Nå några
1: nå ska det snart ta pauser för då ska du ha mass Mark
0: vi ska ha med Öivin Hammer, hammer väldigt. Du, du ska ha ska vi ha med vi ska ha med flera rent fagliga ja. människor så det kommer til bli massa ja,
1: vi hörs om en god stund. Men i alla fall tillbaka For det att vi måste ha med det sista frågsmålet som har blivit ställt i podden eh uh, i av uh, Petterpodden på Facebook beklagar. Og her står det. Kunne tenke meg å høre deres tanker rundt en familiesituasjon hvor for eksempel kanskje bare en av de voksne er opptatt av mat å hente Mens de andre syns det er bare et ork eller et mas. Og litt tips til hvordan man da kan inspirere resten av familien til å spise bra mat og være i bevegelse. Eller en venngjeng eller et kjærestepar eller foreldre for den saks skyld. Og det her er så ekstremt godt spørsmål. Tusen takk Heidi for at du stiller det spørsmålet. Fordi her tror jeg det er mange av dere som lytter, som känner det igjen. At du er litt oversnittet interessert i helse, det er derfor du hører på oss, babler i om alt dette här. og så kan det hende at den du deler livet med, eller vennekretsen, eller whatever, ikke deler det i det hele tatt. Og da blir det av naturlige årsaker en liten krasj.
0: Ja, Jag tror i de aller fleste settingene, når man får inn en kunde, Uh, begynner i en så er det sånn at noe av det man må kartlegge, det er hvilke, det har en fin term kalt for sosiale prestasjonshindre. Hvilke ting på utsiden av dig og din situasjon, er det som påvirker din mulighet til å nå dine resultater. Og hvis du eksempelvis har en partner, kjæreste som syns at det du driver med er skikkelig teit, så er det selvfølgelig fryktelig, fryktelig, fryktelig mye vanskeligere. I tillegg så er det i noen tilfeller sånn at hvis du kjøper PT-teamer, være seg på nett, eller live, eller ute, eller vad det noe enn skulle være, så koster det pengar. Og det kan jo være at det vedkommende partner, eller kjæreste, eller livspartner, sier at, vet vad ska du bruke våre pengar på da, bare dig synes du det er riktig. Og da blir det selvfølgelig vanskelig. I tillegg så har jo mange av oss da hatt venner som har sagt, æh. Diet, du kan vel bare ta ett kakestykke, litt sjokolade er vel ikke farlig, noen øl spiller vel ingen rolle, og så blir du idioten det sosiale utskuddet oppi alt sammen, og det gjør det skikkelig, skikkelig vanskelig. Det som er utfordringen, det er å planlegge for at sånne ting faktisk skjer, for det gjør det. O det er sånn i visse settinger, nå er jeg veldig heldig som har en person som er like skrulte som meg i forhold til det å trene å være fysisk aktiv. Eh, ikke like skrulte, faktisk hakket verre. Eh, noe som gjør at jeg... Meg, <laughs> noe som gjør at jeg ytterst sjelden trenger å argumentere for hvorfor jeg tar de valgene jeg gjør, for hun gjør det samme og vel så det. Og det er liksom en sånn og konsensus hos oss, som sånn er vårt liv, og det er vårt valg. Men det kan jo være sånn at siden man ikke styrer hvem man forelsker seg i, eller hvem som forelsker seg dig eller hvem du er attrahert til, eller hvordan man faktisk utvikles, det kan jo også påvirke situasjonen. Så er det jo sånn at du kan jo falle for en person som har noen kvaliteter som gör at du blir helt mo' i knærne, men som akkurat på dette område tänker helt annledsar nej du kan ju falla för en person som er en morsom eh, showman som er fantastisk hygglig har mig sä på party och som passar gott med mamman din och som säger all de riktiga tingena men som egentligen bara liker hemma och liker att sitta hemma och dricka öl och spisa små gott. så är du en person som då kanske liker att träna være fysiskt aktiv och det är en stor utfoldning. Så det här är det vanligare än vad man egentligen eh, tenke på, og så er det også sånn at det er ikke alle som er like heldige som mig i det tilfellet her og finner en, en livspartner som ikke bare har de samme interessene som du har, for det er det jo mange venner for dere som har, men som du faktisk også liksom elsker herfra til evigheten og tilbake igjen. Så det, her, det er en stor utfordring, og da er spørsmålet hvordan gjør man disse tingene? Jeg mener jo, og det här er helt sikkert noen som er uenige, og det går helt fint, men jeg tror jo det at jeg treffer jo da eller Kine treffer mig meg når ser ut på en viss måte, mener ulike ting, tar en visse valg. Det är jo det som hun sannsynligvis en gang i livet falt for. Hvis jeg nå plutselig skulle si, vet du hva, nei, nå gidder det lenger. Og så blir jeg politisk ukorrekt her, men la oss si, blir tjukk, jeg blir lat, jeg begynner å røyke, jeg begynner å drikke, jeg gidder ikke å bruke hudkremer, jeg gidder ikke gå og få fettene stelt en gang i halvåret, jeg gidder ikke å ta, være ut i sola og bli brun, jeg gidder ikke å barbere meg, jeg gjør alle ting som sier, vet hva, nå har jeg kjæreste, nå driter jeg det. Så er det jo faktisk som sånn for hennes del, så kan hun si at vet du hva, det var jo ikke det jeg falt for fallt for en person som brydde seg om seg selv, som uh, gikk til frisøren, som uh, stelte seg, som kledde seg, som ikke var overvektig, og som hadde gode sosiale vanner, som gjør at det er faktisk lov å si vet du men vi passer sammen en gang, men det er ikke sikkert vi passer sammen nå lenger. Nå er dette ikke under noen som helst omstendighet en anbefaling om at hvis du og partneren din ikke er helt på daglig, så ska du gå derfra. Fordi at det har jeg gått på en gang før og det her er en liten advarsel. Jeg hadde en kunde som var en bekjent av meg som kom til meg når jeg jobbet som napprapat og kom til meg og sa at vet hva, jeg trives ikke noe særlig sammen med mannen min Han, jeg er ikke forelsket og egentlig så var livet ikke noe særlig ordentlig. Så sa jeg at hvorfor gidder du Hvorfor orker du å være sammen hvis du ikke har noe bra? Og dette var en, vel å merke, dette er en person som jeg har kjent i 30 år når jag møtte henne. Så jeg snakket ut til henne som Espen til da vedkommende person, ikke som terapeut til kunde. Så jeg sa, hvorfor orker du? Og så gikk det jo da en uke, og så kom hun tilbake og sa, hei, nå har jeg gått fra mannen min, hva gjør jeg nå? Jeg bare, shit, det var jo ikke det som var meningen. Meningen var jo bare å si at, vet du hva, jeg vil jo at du ska ha det bra. Så før noen nå går til vannet sin og att at Espen sier at gå fra, vi ska gå fra hverandre fordi at vi ikke lenger spiser epler sammen, det er overhovedet ikke det jeg sier. Men det lov och stoppe på og si, vet du hva, vi på riktig spor. Livet er, i mine øyne, veldig, veldig kort. Vi har privilegiet å få leve livet på mer eller mindre egne premisser under forutsetning av at vi ikke trokker på andre mennesker og ødelegger andre mennesker på veien. Så det er lov å stoppe opp og si, vet du hva, hvis ikke vi deler de samme målsetningene, og her kan vi nå spore inn på, for de av dere som nå vil falle ut, så gör gjerne det, men Kino og jeg er ikke alltid enige. Uh, og det er... Hva? Da, vet at det er noe I her Overras overraskende for deg. men det er en forklaring bak det. Vi er ikke enige alltid her og nå, men det kan si, det er at jeg er hellig og om at vi ser på akkurat det samme sluttmålet, så vi har ikke samme veien til sluttmålet, men vi ønsker begge å komme til det samme sluttmålet. Så selv om vi vil begge til Roma, jeg reiser rett til Roma, Kine reiser om Istanbul og Marrakesh men vi vill bägge til rom og dom, og vi aksepterer på veien att vet du hva, vi tar ulike valg på veien, men noe av det som er avgjørende... Det var en veldig god metafor her også. Ja, men jeg jeg, var kjempeflik. Ja, det var det. Men vi ser på samme sluttdestinasjon, og jeg tror jo mennesker som er ulike, med ulik bakgrunn, vi kommer fra ulike settinger, jeg kommer fra en familie hvor hvis du ikke sa att du var uenig, så mistet du retten til å klage. Det betyr at jeg kranglet så busstaføyk med mine foreldre, spesielt min pappa, og vi var rivruskende uenige, og det gikk både tallerkener og knuste glass og alt mulig. Fordi at respekten der, det handler om å si at vet du, er du uenig så må du si fra. Mens Kine kommer fra familie hvor det ikke er like tydelig, hvor man krangler like mye og liksom tar det litt mer sånn stille og rolig. Så det er klart at når min kultur møter Kines kultur så er det klart at vi ser på verden med ulike øyne. Men det betyr ikke at vi er uenige. Vi vil jo begge at begge skal ha det bra men vi har bare ulike måter å komme litt på. Og at,
1: ja, og, og jeg må bare få lov til også, er at for majoriteten av dere som lytter på, og nå tråkker jeg jo ikke på noe her, nettopp for det jeg sier det, for majoriteten av dere som lytter på, så er det i et man kvinne forhold Det er en vesentlig forskjell, folkens, på de med utovertids og de med innovertids. Det er bare sånn det er. Og så blir vi ofte i en situasjon hvor vi ikke er enige, fordi vi ser på verden fra to ulike ståsted. Nå har ikke jeg vært i et annet type for oss, jeg kan ikke svare for det, som er gutt og gutt og jente og jente, så det, det, det er, jeg har ikke noen erfaring kan basere det på, men mye av det vi er uenige om, det er jo, la bjuda på den da, herr Hansen, det er jo fordi at du er en typisk mannemann, og jeg er med all respekt en jente, og vi ser på verden fra ulike ståsted, utan och egentligen stoppa på tänke okej hur då ser en från min sida hur ser Esben på detta här han är ju matchoman liksom vad är hur då tänker han kanske att han värderar det på samma måte och det är ju helt säkert visst avså det är helt säkert ting jag hanterar på jämntete sätt som gör super superfrustrerad för att du skulle egentligen bara givit någon en på tygga så hade allt varit över ikvant så sånn det är ju visse ting man måste ta i betraktning här också för det kan ju hända att hade någon som frågar om detta här. Eh så, så kan du hända att det hon är, nu vet jag inte för det skriver nog någon, så någon bara kastar ut ett forslag här där men säger si att det är sin kärste, sin mannlige kärste som det och delar samma uppfattning om det att vara i form va. Till exempel. det kan ju vara bara där i sig själv att man faktiskt skall ha fördu irriterar den grön och säger what the fuck. Så kan det nog du ska ha en diskussion runt det vad betyder det att vara i god form för dig? Nei, kanskje for din eh, mennente kjære, så kanskje det betyr at vet du, så lenge jeg klarer å leke med barna, er jeg helt good to go. Og så kanskje for, hvis, altså for oss to, så, som du nå nevnte, vi er sånn mer eller mindre opptatt av det samme. Jeg spør jo deg innmellom når du sier, oh, nå føler jeg meg gammel, så jeg, ok, fordi hvorfor? är det förli det knirker i knäna din när du rejsar upp eller är förli du ser trött ut akkurat nå för det att du fick 5 timmar sömn i natt eller vad är årsaken? så kan vi diskutera det men det är klart att hade vi ikke haft den diskussionen at all så hade vi haft en utfordring och så sånn att jag jag tänker att det viktigaste för vi går in på sånna okay, vad ska vi specifikt göra jag tror det viktigste för alle, och det är ju din förtjänst att vi faktiskt för du snackar om allt det har jag har varit vant att göra från min kultur men, men altså, vi snakker jo flate om alt mulig, og kan dele liksom, hvordan ser du på det, hvordan ser jeg på det. Og jeg tror vel det er kanskje det viktigste tipset jeg kan ge til noen som er i et forhold uavhengig av kjønn. Det her, snakk om det. Tørr å si sånn ser jeg på det for det har vi hatt diskusjoner på før her, det kan vi bude på for innimellom så tar du bare for gitt at jeg skjønner hva som foregår oppe i det store hodet ditt det skjønner ikke jeg til hver tid og da får vi en diskusjon fordi du forventer at ja, man kjære deg, det skulle du skjønne nei, jeg har ikke utover til punkt 1 og punkt 2 jeg har ikke den erfaringen og, du sitter på for vi har levd to meget ulike liv så langt i hvert fall opp til for 10 ti år siden sånn at det det, det er så mange ting som spiller inn. Så hvis du, tilbake til det, et tips, snakk om det. Så hva, hva, hvordan ser jeg på det? Hvordan ser du på det? Ok, på Atlantispunkt som du nevnte i stad, så sa du, selv om du har motpartene i enhver diskusjon, så er de enige om et eller annet i minten der. Finn hva dere er enige om i mynten der da. Og ikke minst, så er det sånn som du sier inn i veldig både til meg og, til hele familien min som hører på, så länge mamma har det bra, så har vi alle bra, ser du sånn, for oss sånn, happy wife, happy life. Men det er jo nog i det, för sant? For ofte, er kjem, er så er det jo sånn mamma, igjen, dette blir, skjønns, det blir sånn stereotypisk, ikke sant? Jeg, hvis noen blir syndende, så får det bare bli det, men det er sånn det fungerer i vår familie, så kanske det er annerledes i din familie, men i vår familie, så har vi relativt, stereotypiske kjønnsrollefordelinger sånn at det, det er jeg som sitter på mange av de tingene som går opp på de familiære tingene eh, og, og det er alt det du peker på sånn. hvis mamma har det bra så fungerer alle disse hverdagstingene det går som smurt sant? og det, det, det er jo logisk og legge opp til at det er smart, men det hadde jo ikke du visst hvis ikke vi hadde snakket om det på forhånd. så sånn at ofte så tenker jeg sånn, før vi begynner gå in på sånne detaljer på hvordan skal du få partneren din til å like trening, eller hvordan skal dere være felles opptatt det, så snakk om ikke annet da. Jeg tror jo at det er viktig for et forhold å ha ulike interesser. Noen felles, noen ulike, for å ha et eller liv på siden av felleslivet. Det er noe for så vidt sånn. Men jeg tenker også...
0: Fikk jeg noe med å si at har et liv som ikke vet om nå? <laughs> ja, det lever jeg på til. Jeg vet noe, jeg, jeg, jeg tror det var... Men, men
1: ja, så altså, tilbake til det. Så jeg tenker sånn, er det ok? Men, men jeg, som jeg flåste og sagt på en episode tidligere også, jeg har jo en oppgave, jeg har flere oppgaver, men en av dem er jo at du skal ha det bra. Det, jeg har valt dig du er min store kjærlighet, vi lever sammen. En av de tingene jeg gjør, det gjør jeg jo for altså mange av tingene jeg gjør, gjør for at du skal ha det bra mm. sånn det, det tror jeg vi alle som lever i forhold, det tror jeg vi innerst inne vil det er jo å sørge for at den du lever med har det best mulig, og da tenker jeg altså sånn, bare for å spore tilbake på spørsmålene fra Heidi, hvis din partner ikke er like interessert i å løpe 10 mil om dagen da, nå setter det på 10 mil faktisk 10 kilometer om dagen eh, så setter det på spisen så kanske det är din ting men kanske det är det ska säga okej okay, men vad vårt sånt som du sa i stad inledningsvis vad vårt felles mål jo vi har lust att leva länge vi har lust kanske det har ett sånt som vi diskuterade så sånn flåsigt i stad kanske vi vårt pensionistmål här i anschen er att köpa en hytte på Helo på solsidan Atlant enland fjällknaust og leva livets glada dager i naturen, ikk sant? Da må vi, då måste vi vara hälsosamma. Då vi ha god helse, för att vi ska klara att benyttas av den naturen som Geilo har att by på, ikk sant? ska vi få till det? Jo. Så sånn vi bara ska spåra det tillbaka till det då och se också okay, vad vad det vi egentligen vill fällis och så har vi olika måter så sånn som du går via Istanbul Istanbulmarkert, du går raka vägen. Så sånn att jag jag tror att jo mer du snackar om det, jo mer tröna det mest sannolikt har är en lansering som kanske är lite sprikne i form for samma målsättning. Mm. Det var många ord på et litet poänga beklagar folkens. Jag kan
0: fylla i någon perspektiv som vi kanske inte törr att snacka om och det är att vad är grunden till att vi önskar de olika tingena? en ting är då som øh, vedkommende her sier at vet hva, hva gjør man da? Nå er det ikke poengtert at hun har et mål og samarbeid eller kjæresten har et annet, det er ikke det jeg har sagt, men hva gjør man dersom det er tilfellet? Bortsett det jeg har sagt, så ikke liksom vedkommende sitter og sier at vet hva, nå mener vi at hun har et forferdelig forhold, det er ikke greia. Men det er et bra spørsmål som relateres til veldig mange. Så liksom, ta utgangspunkt i det och jeg tror jo i hvert fall, nå kan jeg si det fra et manns perspektiv så tror jeg nok det Ganske mange menn er redd for, det er at årsaken til at ens kone, kjæreste, partner, uavhengig av kjønn, ønsker å trene og føle seg fin, er for andre og da sitter jo da mitt sjalu gene og sier, ja så, du gjør dette for att du ska se fin for andre, og du ska få oppmerksomhet for andre for att du liker ikke mig godt nok. Og det tror jeg är en ting som de fleste menn ikke tør å si høyt, men jeg skal være så ærlig og si at det er selvfølgelig noen ting som uh, er inne i mitt hodet, fordi at du skal ikke ha andre guder enn meg, det er, liksom, det er jeg som er din partner, det er meg du i teorien har valgt når du trener, og jeg får et, uavhengig av årsaken til hvorfor, men hvis jeg får et snev av følelse av at vet du, dette gjør hun fordi hun ska på byen i helgen, eller hun skal gjøre dette helgen, og hun vil at andre ska se på det, det er derfor hun pytter seg, det er ikke for meg, for hun vet at jeg er her likevel, så blir jeg litt sånn extra. yes da, må du trene, må du gjøre dette, må du spise sunt, kan du ikke bare spise litt kake du også. Og det tror jeg. Noe sier jeg det som fra et manns perspektiv så kan det godt være at menn syns sånn, noen andre menn sitter og så vet hva du er en skikkelig pysse. Ja, det kan godt være. Ja. Da tar jeg den. men jeg tror at det er ganske mange som gjør det at vi menn blir usikre og det er tross alt sånn at i vår setting så er det sånn at Kina er jo da det vakreste menneske jeg vet om. Jeg nå sitter hun nå i karitråd sportsundertøy. Jeg syns hun er den mest sexy kvinnen på planeten. Og jeg vil jo at det er bare som skal se det. For at det er de tingene som jeg ser og vet, som gjør at hun er min og ingen andres. Men hvis hun nå begynner å bli superfresj og ska vise det til alle andre, så mister jo jeg den lille tingen som er bare min. Det gjør jo at jeg føler meg mindre viktig. Og jeg tror fra et mannsperspektiv, så er det sånn at hvis man noe, har noe en partner som er sånn som ønsker å liksom, trene, så er jeg spørsmålet, men det? Men våg, det som Kine sier, våg å snakke om det da. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg ønsker jo at være se ut på en viss måte og fungere på en viss måte, så Kine ser på meg og sier, at, vet du hva? Dagens, deg bytter jeg ikke ut. Du er liksom mitt alternativ nummer 1 u ansett. Det er jo min intensjon, så ligger det jo selvfølgelig i dette så ligger det at jeg ønsker også for min egen del å føle meg vel og fungere bra og se ut som jeg ønsker, men min ypperste målsetning der er at hun skal se ut som jeg vet du hva det, du har ikke noen konkurranse. Da kan jeg slå meg på brystet, og så kan jeg si «Me, Tarzan, you, Jane», og så er jeg drithappy. Og jeg de jo, for de fleste, i de aller fleste sunne relasjoner, så er det jo sånn at partneren ønsker at du ska se på vedkommende og si «Vet du hva, du er min nummer en». Uansett, ja, det finnes mye andre flotte gutter eller jenter eller menn eller kvinner, men «Du er pokke med min nummer en» for det gjør jo at jeg føler mig viktig, og den, det er jo en fryktlig enkel ting å holde på en man det er jo få en mann til å føle seg som han er den viktigste personen i hele verden, så hvis hun kan få meg til å føle meg som han, vet du hva, jeg er din, og du er min nummer en, ja, men da er jeg kjempehappy, men da må, må du våge å om det, og så er det jo også sånn at når man våger å stille et spørsmål, så må man også være klar over at man kan få ulike svar, for det kan være at du sier og stiller spørsmålene, du, hvorfor i all verden bryr du deg om å trene så mye, og spise så sunt, og fresje deg opp, og gjøre alle disse tingene for at du skal se best mulig. Det kan jo være da, at din partner sier at, vet du hva, du har ikke gitt meg noe oppmerksomhet, så nå trenger jeg oppmerksomhet et sted och detta min måta att få det på. Det kan vara ett potentiellt svar du kan få så du må vara i stand til att kunna tåle det svaret också. Men jag tror i de allra flesta tillfällen så är det såna, okay, men varför driver du ut? Ja men det är viktig för mig. Det är viktig för mig att jag vill att du ska ska se bra ut, eh vill att du ska lyssna på mig, jag vill att du ska säga si, jäm du detta här vi har mer av. Jag vill att du ska jag ska kunna med barn. Jag vill att du ska kunna se si att jag leker med barn. Jag vill att du ska se si att vet vad han er mitt nummer 1. Och det kan gott vara så enkelt att man må bare våge å snakke om det. Jeg tror veldig ofte at man ikke tør å snakke om det, fordi at man er redd for svaret man får.
1: Ja, og så kan det hende, jeg bare kaster ut et forslag her, det kan jo hende at det er, ikke har noen påvartneren i det hele tatt. At vedkommende har ett snev av, nå sier jeg plink, flink faktisk, flink pikesyndrome, hvor det faktisk er sånn, og det her er tilbake til dere som ikke har hørt den episoden, hvor vi diskuterte dette här. Når jeg sier at vi jenter pynter oss ikke for dere menn, vi pynter oss för andre jenter.
0: Mm. Där hørte jag faktisk, jeg fikk en vits tilsendt, menn skal like kvinner, kvinner liker jo en gang hverandre.
1: Nei, Nej og det er nettopp det. Og så spurte jeg, for da hadde vi akkurat fyllt, feiret bursdagen min, så sier jeg, fortell meg hva noen av jentene, og vi var vel sikkert en 15 stykk jenter i det partiet det var før koronarestriksjoner, folkens. Men, og du husker ikke, ikke en. Ikke hva noen hadde på sig? Ikke mm. en av dem. Så, men jeg husker alle. Mm. Og det er sånn at det kan hende hvis du sitter nå som mann da og, og hører på og kona di er helt fanatisk i din, i din verden. Er helt sykelig opphengt av utsendet sitt, av hva hun har på seg, hvordan hun til en hvert tid ser ut. Så skal kan hända att det inte at du ska bli jaloux det kan hända att hon har detta jag vet inte vad jag ska kalle detta syndrom ja, men den här jag ska pynta med ska vara jag ska vara bästa gängen kan jeg, kan jeg kalle det syndrom det
0: vi kan kalle det bara det och variant faktisk.
1: Ja faktiskt men 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 faktiskt ja det at det har ikke med dig det har ikke med at hun skal frese seg eller ikke frese seg eller har ikke noe med, med, med sjalusier, ikke noe i det hele tatt, det handler bare om at vi er skvatt gjerne med jenter, unnskyld alle jenter som hører på, men vi er det, vi er skvatt gjerne på akkurat det der. Sånn at, det, nå sporer vi litt da, men vis som Heidi sier, og det kan hende at noen av dere kjenner igjen det, at dere skulle ønske at partneren deres, og jeg vet ikke om det er det Heidi mener da, folkens, det, sagt men men hvis det er sånn at du har en partner som du skulle ønske skulle vært mer interessert i å være helsosam, det å ha god helse, spise sundere, være i mer aktivitet, så kan det jo hende at du faktisk skal være så ærlig og si at vet du hva, jeg har lyst til å leve, hvis det er det du vil, jeg har lyst til å så lenge jeg bare kan med dig. du er min favorittperson i hele videre verden, jeg elsker livet med dig. så kan du ikke være så snill og være med og, og prøve å gjøre de tingene som skal till for at vi skal kunne leve lengst mulig. Og så hadde det vært hyggelig å dele dette her på veien. Vi har mange eksempler i vår omgangskrets, hvor det er, for det er ikke bare vi som har skrullet og trener sammen, eller gå langrenn sammen som vi gjorde i sted, eller altså, alle de tingene som, som vi gör for å på en måte, eller deler en brokkoli-kvast og et kyllingbryst. Altså, det er mange ting vi gjør eh, som ikke har noe med helse å gjøre, eller som har med helse å gjøre, som vi deler på veien. Men det kan gjøre at man ska starte der. Og faktisk, vet du, det er ikke bare fordi att jeg synes det er dritstas å løpe en mil om dagen, det handler om att jeg har lyst til å leve lenge og være på veien, och ha gode, aktive år uten sykdom kan du ikke med og dele den reisen med mig?
0: Og det er det politisk korrekte, og så kan det også være, skal man ikke liksom blåse bort at noen ønsker bare å, å se bra ut for egen del og for andre. Og det er heller ikke noe for noen, og som jeg nevnte også, et tema i boka jeg skriver handler om livskvalitet. Livskvalitet er også knyttet til hvordan du føler deg. Og hvis du føler dig bra når du gjør visse ting, bidrar det veldig enkelt, og har du en happy wife, så har du happy life. Så det klart att når kine får lov til å de tingene som gör at hun føler seg bra, Uavhengig av hva det er, så er mitt liv generelt sett også bedre. Så det kan også være at noen sier at du, jeg bare ser bra ut. Ja, men faen, hva er det noe galt i det? Det, det, er noe, det er jo ikke noe gærent i det. Men man må liksom våge å ta disse tingene. Og skulle det nå være sånn at man er ulike, så kan man jo i noen ting for å si at vet du, vet du, vi er ulike på måten vi, liksom, vi gjør det på oss også. Så det här er liksom ikke noe, det ikke noe farlig. Ja. Eh, på hvordan vi ska kunne gjøre det. Så, um... Og
1: nå fikk vi besøk av vår uh, lille Emma. Hej skal du si hei? Hej Hei, ja. Nå kom hun. Nå har uh, vi stengt dem inne på rommet lenge nok. Mm. Vi låste ikke fra utsiden. Vi låte barna våre få lov til å, til å sitte inne med en iPad. Så gode foreldre var vi. Mm.
0: Mm. Har, du, har du lyst til å fortelle, for nå har jeg sagt det mange ganger, Emma, men jeg pleier å si tre ting til deg hver eneste dag. Hvilke tre ting er det?
1: Uh, du elsker meg man gjør det beste man kan og jeg husker ikke, jeg, ikke jeg
0: elsker deg kommer alltid til å
1: passe på deg og gjør det
0: beste man kan, ja, det, best man kan. Ja. det er tre viktige ting mm. og kanskje deg. man skal
1: dele det med partneren sin også mm. kanske det er faktisk det mm. og så om man innimellom så har man samme interesser, andre ganger som man ikke, men det er et land i midten der som holder, som gjør at du blir forelsket i utgangspunktet, som mm. kanskje faktisk har lyst til å livet, og så må man, som en vrinne meg sa her og livet i et kjæresteforhold er ikke alltid bare stjerner inne glansbilder innimellom, så kanskje ikke du liker personen like mye. Mm.
0: Men det kan, det kan jo være, nå har jeg sittet hjemme her, det kan jo være noen ganger hjemme at man ikke får det alt man kan, ja. men da er det viktigste at man gjør så godt man kan, ikke sant? Og da spiller egentlig ikke resultat så stor rolle, og det er en viktig ting, og det er det samme med alt annet, vi gjør aldri noen ting feilfritt, jeg vet at ja, jeg kunne gjort veldig mye bedre som jobb som både i kjæreste og pappa og alt mulig, men man gjør så godt man kan, og innimellom så er det liksom alt man får til, og sakte men sikkert så blir man litt bedre underveis. Mm. Ja, mm -hmm. så bra. Har du kostet på ski forresten? Ja. ja hva har du lært i dag
1: stopp mm. st og ta et stor heis og ta med pappa Mm. Til alle dere som lytter, så er Emma som sitter på fanget mitt nå, hun er syv år, og uh, de som har hørt på episode før oss, dere vet att uh, Espen uh, sier, påstår at han er født uten fysiske talenter, og det påstår vel jeg at jeg uh, gjør også. Emma derimot, hun tror vi hadde kastet ut i hver aktivitet, og så bare neiler hun på et sekund. Vi skjønner ikke hvor de genene kommer fra, men hun er jo nå blitt tritflink på alpint. Uh, hun er et superflink i turn som vi har ho på og ho kan kaste ball, hun kan sparke ball, altså hun kan gjøre allt mulig, så Espen, hvor, er, hvor ble det da liksom genene våre? Jeg aner ikke. Nei, min, min, historie... min, svager,
0: min svager pleier tydelig å si at dette er ikke Arnsen-gener, så det ja. er, men, men det vi kan se si er at du har vært veldig flink til å øve, mm. så vi husker at vi reiste til, når du ble født i 2013, så reste vi til Key West i no, etter noen få uker, og der husker jeg at mamma synes at dette her var helt forferdelig, for jeg tok knebøy med deg i seng ja, du lærte deg å stå opp og ned uh, og jeg tror jo at du, når, i sommer bestemte du deg for at du skulle ta, lære deg å gå i spagatten. og da øvde du hokke meg hele på spagaten tiden. hele tiden, og nå kan du gå i spagaten alle, alle veier. Mm. Så det er en kul så til de av dere som vil. Det kan godt være at hun har artsen-gener, men hardt arbeid uh, beats talent every fucking day. Ja. Så det er uh, veldig, veldig, veldig sant. Nå bannet jeg, så nå kommer ja. jeg ta ti push-ups push hvert dag. Push ja. Ti
1: push ganger. Ti push-ups, ganger. Og kom du også ut nå, skal du si hei, Åler? Hei. hei, ja. Nå har vi hele aransjen her. Mm. I hvert fall, folkens, takk for tålmodigheten deres i dag, med barn og hei hvor det går, og ikke minst, ikke minst, um, nå sier jeg takk for meg på et par episoder, for nå kommer det masse, masse faglige inn her, og så um, høres vi igjen med ønske om en god uke.
0: Absolutt.
1: Og takk for at dere hører på, og ikke takk. minst takk for at dere er med i AFP-podden mm. på Facebook. Vi fortsetter å prøver med besvarelser av spørsmål og innspill, og hvis dere vil ha noe av oss der inne, kanskje ikke eh, alt som foregår eh, innenfor våre husets fire vegger med barn og alt mulig, men eh, hvis det er noe dere vil ha, så skyt ut i facebook så skal vi svare til bestemme. Ja, Også, og
0: del eh, kostholds kostholdskurset vi har med foreldre. Ja. Det er gratis til alle foreldre. finns ingen eh, liten skrift noen sted, så vær så snill og del det til alle, og det betyr ikke at vi sier at vi er flinke og du ikke er flinke. så visst du er forelder, men det betyr at vi vet utfordringene, og tänkte deg kanskje at hvis vi bidrar til at det blir litt lettere for deg å forstå hva man kanske kan gjøre så kanskje vi sammen kan gjøre noen gode valg.
1: Yes! Så det er Skal... så godt dere kan. Ja. Skal hele arransjen også si ha det bra, eller? Hadde. <laughs> hadde.
0: <laughs> ha det bra! Takk for at du hørte på. Ha det bra! Blime i Facebook-gruppa vår! Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!